0: Baik, uh, Suki untuk semuanya Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu kembali di hari Minggu yang uh, penuh dengan kebahagiaan ini Kenapa dikatakan demikian? Karena kita bisa kembali beribadah Ya Kalau ikut istilah-istilah tetangga itu, beribadah. Tapi ibadah kita adalah ibadah untuk terus menanam kebajikan. ya Terus menanam kebajikan, kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan kelahiran yang berulang-ulang. Yang saya tidak yakin ini adalah kelahiran Anda semua yang terakhir. Betul nggak? Setuju? Oke. Okay. Hiraena ada yang nggak setuju, langsung kita berdana langsung ke arahat. <laughs> Artinya perspektif kehidupan anda harus terus diperkuat bahwa kelahiran ini berulang-ulang ya, bahwa ini bukan kehidupan anda yang pertama dan terakhir. Kenapa saya selalu mengingatkan seperti ini karena akhir-akhir ini saya sering mendapat uh, sesuatu yang menurut saya terlalu uh, ini apa mm, uh, menyederhanakan sesuatu dalam artian misalkan menganggap eh uh, Apa yang tertulis di dalam Katakanlah khususnya Suta Pitaka Itu adalah sesuatu yang menjadi teladan Dalam artian misalkan Seperti yang saya tulis di Bahia uh, Saya sampaikan di Bahia darujiria itu Bahia Suta anda, Kalau Anda ingat di Bahia Suta Di kelas yang pertama dulu uh, di, Ada beberapa seri Bahia Suta Di seri yang pertama seingat saya Saya mengatakan Suta ini Adalah Suta yang paling sering Disalah tafsirkan disalahartikan disalah tafsirkan dalam konteks apa disalah tafsirkan dalam konteks uh, menyamakan kita dengan yang mulia Bahya ya jadi karena di dalam Bahya Suta itu hanya disebutkan dita matang Bawi ketika melihat maka yang ada hanya yang akan ada hanya melihat Sute Suta matang bawisati ketika mendengar yang akan ada hanya mendengar ya memang dengan terus ketika mencium aroma yang akan ada hanya mencium aroma ketika merasakan makanan yang ada hanya merasakan makanan itu Memang itu adalah instruksi meditasi yang diberikan oleh Buddha untuk bahaya. Dan dengan instruksi yang sederhana itu bahaya mencapai tingkat kesucian arah Akan nah, tetapi oleh orang-orang modern, hal itu dianggap sebagai teladan. Bahwa meditasi bisa dengan sederhana seperti itu juga. Buktinya Buddha mengajarkan kebahaya seperti itu. Yang orang-orang itu lupa adalah Buddha mengajarkannya kebahaya. ya bukan ke mereka oke okay? kenapa karena bahia ini spesifik beliau ini karir spiritualnya udah dimulai sejak lama sekali anda boleh dengarkan lagi sutra itu ya beliau ini udah bertemu dengan buddha yang lalu juga karirnya itu sudah dirintis sejak lama sekali gitu sehingga dari perintisan karir yang lama itu paraminya sudah matang. Ya. Nah, "Kita bukan Bahya." <laughs> Alhamdulillah. Ya, semoga yang nanti yang menonton di YouTube juga mulai menyadari. Saya sarankan mendengarkanlah kutbah tentang bahia itu. "Kita bukan bahia, Ya, kalau begitu kenapa kami repot-repot misalkan seperti Pak Ausia Doji mengajarkan meditasi sedemikian itu. Sulitnya katakanlah mungkin uh, bagi kebanyakan orang hmm? Kenapa misalkan seado-seado Myanmar tidak juga hanya bermeditasi dengan cara seperti bahia Kenapa? Karena seado tahu, seado bukan bahia Berbeda karir masa lalunya berbeda Jadi kesalahan di Indonesia ini seringkali saya lihat karena Sebenarnya kembali lagi sih kalau menurut saya ya Pendapat saya Kesalahan utamanya adalah ketidakmampuan Dari banyak orang untuk melihat Background story dari satu sutta Paham? Nah background story itu adanya di kitab komentar Dan subkomentar yang sayangnya Kebanyakan berbahasa pali Sehingga banyak yang Tidak mampu membacanya dan mereka Menyederhanakan ajaran Buddha Oh bahaya, Buddha mengajarkan uh, Kepada bahaya juga seperti ini Gitu Ada lagi satu komentar di Youtube katanya tentang itu ada yang saya baca. Emangnya dulu yang Arya Sariputa, yang Arya Mogalana dan seterusnya mencapai arahat melalui Abhidhamma. Ya? Keduanya itu memang tidak. Tapi ingat, kita bukan yang Arya Sariputa. Kita juga bukan yang Arya mogalana, Kenapa? Yang Arya Sariputa itu kalau saya tidak salah Merintis karirnya itu sudah sejak dimulai Satu asang kaya seratus kalpa yang lalu Itu pun beliau sudah jadi pertapa hebat <t- 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 Paham? Satu asang kaya seratus kalpa yang lalu Itu pun beliau sudah jadi pertapa yang hebat Bertemu Buddha kalau nggak salah Anumodasi Itu pun saat itu sudah jadi pertapa hebat Anda, kita Nah, jadi terlalu sederhana Sering gitu diambil Oh, yang Arya Sariputa Toh juga nggak kenal eh, Tapi ingat loh, ya mereka yang lupa Emang kan ditanyakan begini Emangnya yang Arya Sariputa Mencapai kesucian melalui abidama Jadi seolah-olah Menganggap abidama penting gitu Saya sih terpikir lalu Ini orang yang bertanya lupa bahwa sebagian besar Abhidhamma itu yang ada di Abhidhamma Pitaka itu malah diajarkan oleh yang Arya Sariputta loh. Bukan malah oleh Buddha loh. Buddha mengajarkan kan mengajarkan ke yang Arya Sariputta. Kemudian yang Arya Sariputta menyebarkannya ke murid-muridnya. Jadi formulasi khususnya Padhana itu formulasinya dari yang Arya Sariputta. Ya, jadi 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 seringkali tidak matching gitu ya. Tapi saya paham kesalahan-kesalahan dari orang-orang ini kan karena memang <tuh> di Indonesia ini pembelajaran kitab suci yang sesuai kitab komentar dan sub kan masih lemah. Dan itulah mengapa saya berjuang di situ. Kenapa? Demi kebahagiaan saya sebenarnya poinnya selalu dua. Kenapa saya berjuang di situ? Satu demi agama Karena menurut saya agama ini akan kuat Kalau ini ke kitab ini dibuka semua Kedua demi siapapun yang mempelajarinya Supaya tidak keliru lagi Keliru menganggap saya bahaya kok <laughs> Saya saya yang Arya Sariputa kok Saya yang Arya Mogalana kok Beda loh ya Nah kita harus melihat background story Dari semuanya itu Oke okay, jadi itu introduction Kita kembali lagi ke topik kita pagi hari ini masih melanjutkan sutra yang sama yaitu Kasih Barat Waja ya bisa diterjemahkan jadi si petani petani yang bernama Barat Waja atau saya pertahankan Kasih Barat Waja saja. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan secara sekilas di sini Buddha Skillfully menurut saya sangat uh, brilliant menggunakan perumpamaan pembajakan karena dia petani dia sedang membajak sawah membajak ladang ya sawah ya <tuh> Buddha memanfaatkan aktivitas itu untuk memakainya sebagai ilustrasi bagi kita semua untuk membajak ladang hati kita ya supaya hati kita kesad batin kita ini subur ya Batin kita ini supaya subur dia juga harus dibajak Anda tahu enggak sih pembajakan itu? Aktivitas pembajakan itu kan kayak menggemburkan tanah kan? Tadinya yang mungkin ada rumput liarnya dibabat dulu Rumput liarnya tanahnya yang masih keras dicangkulin kan? Diolah, dibolak-balik, dibolak-balik Anda tahu enggak tujuannya itu? Supaya banyak oksigen masuk gitu kan? Jadi supaya tanahnya subur sehingga benih yang ditanam bisa tumbuh subur nah hati kita yang masih gersang ini juga akhirnya itu dipakai oleh Buddha sebagai perumpamaan untuk menggambarkan perjalanan spiritual kita. Batin kita ini dianggap masih kasar, masih keras, masih gersang. Nah, ini harus dibajak. Ya. Nah, di sini Buddha menggunakan banyak sekali beberapa faktor mental ya, seperti kemarin keyakinan itu faktor mental, itu abidama, yaitu eh, Ya salah satu faktor mental yang disebut sada Nanti Anda akan melihat banyak faktor mental yang lain Misalkan panya, e, hiri otapa, sati dan lain sebagainya Yang dipakai untuk membajak ladang kesadaran e, kita Nah saya akan minta petugas untuk membacakan sekali lagi sutanya
1: Saya telah mendengar demikian Pada satu waktu, Begawan tinggal di antara orang-orang Magada di Dakinagiri di desa para Brahmana di Ekanala. Selanjutnya, pada waktu itu, sebanyak 500 bajak telah dipasang <tuh> untuk Brahmana Kasi Barat Wajah pada waktu penyemayan. Kemudian, setelah mengenakan jubah bawah di pagi hari, mengambil mangkuk dan jubah, Begawan menghampiri tempat di mana Brahmana Kasi Barat Wajah sedang bekerja. Lalu pada waktu itu, pembagian makanan Brahmana Kasi Barat Wajah sedang berlangsung. Kemudian Begawan menghampiri tempat pembagian makanan. Setelah dekat, beliau berdiri di sisi yang semestinya.
0: Ya, bagaimana kalau kita skip dulu di bagian awal ya, demi menghemat waktu kita langsung mulai di... Jawaban dari Buddha saja gitu. Nah, langsung mulai dari sini saja ya Kembali lagi Kita lompat sampai di sini
1: Keyakinan adalah benih Pertapaan adalah hujan Kebijaksanaan adalah kuk dan bajaku Rasa malu adalah tiang Batin adalah tali kuk Perhatian penuh adalah mata bajak dan angkusaku Di
0: sini Buddha mulai menggunakan aktivitas Brahmana sebagai ilustrasi Untuk membajak uh, ladang hati kita atau ladang batin kita Ya, Beliau menggunakan banyak sekali cetasika yaitu Panya uh, Sada dulu ya Sada Kemudian Panya Iri Otapa Sati nanti akan ada lagi Kuk itu seperti yang kemarin Sudah saya jelaskan, Anda tahu ya Kuk itu kayu lengkung yang mengikat Dua lembu itu loh ya Itu namanya kuk yang dipasang di tengkuk Kerbau atau lembu itu Untuk menarik bajaknya itu Untuk pedati kadang ya, Uh, uh, ya pedati, kereta kuda atau apapun itu. Kalau bajak itu itu alat pertanian yang dipakai untuk mencangkul menggemburkan tanahnya itu dan membalikkan tanah kalau orang Jawa itu bilang uh, mengatak, menyebutnya sebagai luku gitu. Angkusa ada ya angkusa ya. Angkusa itu tongkatnya, tongkat gancu, tongkat yang gancu itu yang ujungnya runcing. Untuk membabat rumput liar itu loh, tapi ini tongkatnya angkusa itu, ya. Kemudian mata bajak itu ya besi tajam, ya pada baja yang dipakai untuk uh, mencangkul begitu.
1: Terjaga dalam hal tubuh, terjaga dalam hal ucapan, terkendali dalam hal makanan dan perut. Aku menggunakan kebenaran dalam menyiangi kelembutan adalah pembebasanku.
0: Menyiangi itu mencabuti rumput. semak dan sebagainya, menebang dengan adahan eh, kayu misalkan ya, eh, itu menyiangi.
1: Energi adalah hewan pembawa bebanku yang membawa ke arah keamanan dari ikatan. Dia pergi tanpa pernah kembali ke tempat di mana seseorang tidak bersedih. Demikianlah pembajakan ini dibajak. Pembajakan yang memiliki buah berupa tanpa kematian. Setelah membajak bajakan ini, seseorang terbebas dari semua penderitaan. Kemudian Brahmana kasih barat wajah, setelah melayani, menuangkan nasi susu ke piring makan yang besar yang terbuat dari perunggu, mempersembahkannya kepada begawan dengan berkata, Makanlah nasi susu wahai Tuan Gotama. Tuan adalah seorang petani. Tuan Gotama membajak-bajakan yang menghasilkan tanpa kematian sebagai buahnya.
0: Ya, akhirnya petani tersebut mengakui bahwa uh, Buddha Gotama juga seorang petani ya, tapi berbeda ladang yang digarap dan buah yang didapatkannya.
1: Begawan Makanan yang didapat setelah syair dilantunkan adalah makanan yang tidak layak untuk dimakan olehku. Untuk seseorang yang melihat, wahai Brahmana, itu bukanlah hal yang baik. Para Buddha menolak makanan yang didapat dengan cara syair yang dilantunkan. Terdapat hal yang seperti itu, wahai Brahmana, itulah praktik mereka.
0: Ini juga sering disalahartikan. Tadi kembali lagi, kesalahan di Indonesia biasanya karena hanya membaca begini. Tapi tidak mampu untuk melihat alasan dibalik dari ini semua gitu Yang alasannya itu diberikan di dalam Atta dan Tiga Kitab Komentar dan Subkomentar Itulah mengapa DBS berinisiatif untuk menerjemahkan Kitab Komentar dan Kitab Subkomentarnya kan Semampu kita tentu saja ya Karena usia kita terbatas Kalau usia saya bisa seribu tahun mungkin selesai itu
1: Seorang yang sempurna Orang bijak yang besar, seorang yang noda batinnya telah dihancurkan, seorang yang telah menghilangkan perilaku buruk dilayani dengan makanan dan minuman yang lainnya, oleh karena dia adalah ladang untuk seseorang yang mengharapkan kebajikan. Kemudian, wahai Tuan Gotama, apakah saya harus memberikan nasi bubur ini kepada seseorang? Wahai Brahmana, aku tidak melihat seseorang di dunia ini bersama dengan para dewanya, Mara dan Brahma di generasi ini, bersama dengan para pertapa dan Brahmana, para manusia dan dewa-dewanya yang bisa makan nasi susu dan mencernanya dengan baik, selain Tathagata atau seorang murid Tathagata. Oleh karena itu, wahai Brahmana, kamu harus membuang nasi bubur ini ke tempat di mana ada sedikit tanaman atau hanyutkan di air yang tidak ada makhluknya. Kemudian Brahmana kasih barat wajah menghanyutkan nasi bubur di air yang tidak ada makhluknya. Lalu ketika dibuang ke air, nasi bubur tersebut berdesis, siur dan mengeluarkan uap serta asap. Seperti halnya sebuah mata bajak yang sepanjang hari terkena panas ketika dibuang ke air berdesis, siur, dan mengeluarkan uap serta asap. Demikian juga nasi bubur tersebut ketika dibuang ke air, nasi bubur tersebut berdesis, siur, dan mengeluarkan uap serta asap. Kemudian Brahmana kasih barat wajah. ketakutan dengan rambut berdiri menghampiri di tempat di mana begawan berada setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki-kaki begawan dia berkata ini kepada begawan luar biasa wahai tuan gotama luar biasa wahai tuan gotama seperti halnya wahai tuan gotama menegakkan sesuatu yang telah ditelungkupkan mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi Menunjukkan jalan kepada seseorang yang kebingungan Atau memegang sebuah pelita di dalam kegelapan Sehingga mereka yang mempunyai mata bisa melihat objek-objek bentuk Demikianlah Dhamma telah dijelaskan dengan berbagai cara oleh Tuan Gotama Saya pergi kepada Tuan Gotama untuk perlindungan Dan kepada Dhamma dan kepada Sangga para biku. Semoga saya menerima penahbisan di hadapan Tuhan Gotama. Semoga saya menerima penahbisan yang lebih tinggi. Kemudian Brahmana kasih Barat Wajah menerima penahbisan di hadapan Begawan. Lalu penahbisan yang lebih tinggi. Tidak lama setelah penahbisan yang lebih tinggi, Yang Mulia Barat wajah tinggal sendirian, terpencil, waspada, gigih, dan teguh. Tidak lama sesudahnya setelah mengalaminya sendiri penyempurnaan kehidupan suci yang tiada tara dengan melalui pengetahuan langsung di kehidupan saat ini juga yang untuk tujuan tersebut para laki-laki yang menjadi anggota keluarga dengan tekad yang benar meninggalkan kehidupan keduniawian dari kehidupan rumah tangga ke kehidupan tanpa rumah. Setelah memasukinya yang mulia barat wajah tinggal di dalamnya. Dia mengetahui sendiri Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dipenuhi Yang seharusnya dilakukan telah dilakukan Untuk keadaan sekarang ini Sudah tidak ada lagi yang lebih Dan yang mulia Barat Wajah Menjadi salah satu dari para arahat Khotbah kepada Kasih Barat Wajah Yang keempat selesai
0: Baik, eh, terima kasih Yulia. Eh, itu sutanya. Kembali lagi untuk siapapun, baik yang di sini maupun yang melihat nanti di YouTube, ya, kita tidak bisa mendapatkan makna yang penuh hanya dari membaca sutra Pitaka saja. Oleh karena itu, atakata dan juga tiga komentar dan subkomentar itu harus di juga dibaca dan eh, dipahami, gitu ya. Nah, eh, saya, kita lihat. Minggu lalu ada sedikit mungkin yang terlewatkan Jadi begini, sehubungan dengan eh, cerita pembajakan dari Brahmana, si Pertapa tadi ya Dikatakan di kitab komentar bahwa benih itu dikatakan ya memiliki semacam dua fungsi ya, Bayangkan kalau Anda menanam benih, misalkan padi Padi itu kalau nggak salah benihnya juga dari berasnya itu ya Ya, begitu berasnya itu ditabur, dia melakukan dua fungsi yaitu ke bawah dia menghasilkan akar. Katanya begitu di kitab komentar ya. Kemudian ke atas dia menghasilkan tunas. Ya ilustrasinya Anda pahami. Nah, demikian pula dengan pembajakan dari begawan atau dari Buddha, benih yang disebut sada itu kokoh karena ditopang oleh sebuah akar. Ya. Bukannya sada menghasilkan akar Tidak, tapi disebutkan di kitab komentar Hanya ilustrasi Saja bahwa sada Itu ke bawah, itu harus Ditopang oleh akar yang kuat Nah akar dari sada kita Itu adalah akhlak yang baik Atau moralitas, atau sila Ya, jadi ketika kita sudah mempunyai sada, maka kita juga harus mempraktekkan sila dengan baik. Ya, bukan sila melahirkan sada atau sada melahirkan sila, tidak. Tapi disebutkan dia harus ditopang, ditopang oleh akar yang disebut akhlak atau moralitas atau sila yang baik. Jadi kalau anda umat, ya anda harus kuat kokoh di dalam Pancasila Anda. Kadang uposata, hari uposata Anda harus berlatih juga 8 sil- mengambil 8 sila ya sila uposata gitu. Kami sebagai piku harus mem- mematuhi uh, Pat saya sila-sila saya winaya saya ya Nah jadi demikian cara membajak ladang batin kita supaya subur supaya benih yang disebut keyakinan kita kan tidak ingin kan keyakinan kita itu hanya berhenti di situ saja kan. Kan kita ingin keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, Sangga dan lain sebagainya Termasuk hukum karma dan lain sebagainya itu Yang diajarkan di kitab-kitab itu Nantinya kan bisa harus berbuah Seperti si petani tadi Si Brahmana tadi, petani barat wajah tadi Ketika dia membajak tanah Dia kan ingin benihnya itu nanti berbuah menghasilkan padi yang gemah ripah Loh Jinawi kata orang Jawa Ya, sama sada kita juga harus sedemikian rupa sehingga nantinya juga menghasilkan buah yang berlimpah yaitu apa? pencapaian tingkat kesucian arahata gitu. Nah, jadi demikian. <tuh> nah, kalau di bawah sada kita itu harus ditopang oleh akhlak yang kuat, ke atas sada kita harus memunculkan niat untuk berlatih meditasi samata dan vipassana. Ini kata kitab komentar lo bukan saya. Ya, jadi sadar kita, keyakinan kita, iman kita itu tidak berhenti hanya pada dari iman saja. Iman tersebut harus mendorong kita ke atas untuk melahirkan tunas. Nah, tunasnya itu apa? Yaitu samata dan wipasana, gitu ya. Jadi <tuh> uh, apa uh, dikatakan akhirnya dari samata dan wipasana itu? Keyakinan akan tumbuh subur terus Sehingga ketika samata atau wipasananya sudah mencapai kematangan Dia akan menghasilkan buah yang mulia atau ariya pala ya, Kalau Brahmana atau petani tadi menghasilkan padi yang berlimpah Si pertapa murid Buddha menghasilkan buah yang mulia Yaitu eh, Berupa pencapaian tingkat e, kesucian Itulah yang disebut di dalam kitab komentar Butiran padi kita adalah buah aria pal, e, Buah arya Aria pala Bahasa palinya gitu Nah e, tunas itu mengeluarkan getah dan menghasilkan kepala padi yang penuh dengan beraneka butiran padi. Demikian juga, setelah kukuh di dalam rangkaian kesadaran kita, untuk kita, bukan untuk si petani, keyakinan akan mencapai pertumbuhannya, perkembangannya, dan kematangannya dengan menghasilkan kesucian akhlak, sila kita murni, ya e, moralitas kita murni, gitu. Juga akan menghasilkan kesucian kesadaran Akan menghasilkan kesucian pandangan Penanggulangan keraguan Artinya sudah tidak ada lagi keraguan Akan menghasilkan pengetahuan dan penglihatan tentang praktek Yang ini merupakan jalan dan yang itu bukan Nah ini pengetahuan wipasana Itu buah dari pembajakan dari murid-murid Buddha Begitu dijelaskan di dalam kitab komentar keyakinan mengeluarkan getah dengan demikian berupa kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan langsung. Ketika Anda berwipasana, Anda akan melihat langsung proses nama dan rupa itu. Ya, dengan berbagai teknik meditasi yang di ada diajarkan oleh guru-guru kita. Ada berbagai macam teknik meditasi itu Dengan penglihatan itu tadi akhirnya akan mencapai buah kesucian hingga puncaknya mencapai buah arahatta yang penuh buah arahata dikatakan penuh dengan beraneka pengetahuan-pengetahuan analitis patik, sam, uh, patik sambida dan pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi apinya itulah mengapa pegawan berkata keyakinan adalah benih itu tentu saja ya kembali lagi setelah mempunyai sada kita harus bermeditasi jadi Buddha menggunakan pembajakan yang dilakukan oleh si petani sebagai ilustrasi Kalau petani tadi membajak tanah ya, untuk padi Maka Buddha mengajarkan kepada kita untuk membajak batin kita Supaya subur dan berbuah panen yang berlimpah berupa apa? Pencapaian buah yang mulia atau buah uh, arya palak bahasa palinya Jadi saya rangkumkan prosesnya itu kira-kira dari yang tadi dibaca itu Saya rangkumkan begini <tuh> Seperti sebelum petani itu membajak, ya, membajak tanah, sawah, ladang atau apapun, ya, maka dia harus dipastikan punya benih dulu. Karena kalau dia nggak punya benih juga percuma dia membajakan, ya, orang nggak ada yang ditanam gitu. Sama kita juga sebelum uh, melakukan uh, perjalanan spiritual, permeditasi, samata dan wipasana, kita pastikan benihnya ada dulu. Yaitu apa benihnya tadi? sada. Nah, Anda bayangkan setelah benihnya ada, maka si petani akan mengolah ladangnya kan? Pertama kali pasti ladang yang belum diapa-apakan banyak rumput liarnya, ya. Banyak tanaman-tanaman yang tidak kondusif, yang kontraproduktif. Itu kan harus dibabat dulu. Ya, paham ya, jadi bapak tuh potongin dulu sampai tanahnya itu bebas dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan liar yang mengganggu gitu. Nah, itu yang namanya disiangi gitu ya. Jadi, dengan cara yang sama, setelah kita mempunyai sada, batin kita pun juga harus disiangi, dibabat semua rumput liarnya itu. Gitu. Kalau menurut suta, cara menyiangi, cara membabat rumput-rumput liar yang ada di ladang hati kita, ladang batin kita, itu dengan, dengan menggunakan apa? Buddha mengatakan dengan menggunakan kebenaran. Kebenaran itu mirip-mirip kejujuran. Jadi kita harus bebas dari kebohongan. Ya kita harus menjadi seseorang yang apa uh, integritasnya bagus. Integritas itu artinya apa? Sama antara yang kita pikirkan dan kita ucapkan, betul tidak? Ya kita tidak menjadi orang yang bengkok. Bengkok itu penuh tipu muslihat, kata-kata pinter menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap untuk menjebak orang lain. Ya, jadi kita harus jauh dari hal seperti itu Oleh karena itu, saya selalu meyakini bahwa Maaf, ya, spiritualisme dan keduniawian itu pasti berbeda Nah, jadi lihat, menarik ya Saya suka sekali waktu membaca, oh disiangi dengan kebenaran Kebenaran, kejujuran ya. Kita harus menegakkan kebenaran Kita juga harus menghormati kejujuran Ya, karena dikatakan akhirnya dengan kebenaran dan kejujuran itulah kita bisa memotong rumput-rumput liar yaitu kebohongan. Jadi kebohongan itu rumput liar yang harus kita potong, harus kita babat dari hati kita gitu. Kenapa? Karena kebohongan bisa merusak hasil panen, ya, yaitu kualitas-kualitas yang baik gitu. Hasil panen berupa kualitas yang baik. Jadi kebenaran dan kejujuran adalah faktor penting di dalam perjalanan spiritual kita. Makanya saya paling merespek sama teman-teman saya pantai-pantai Myanmar itu karena mereka benar-benar menjunjuk. Kalau menurut saya ya, saya bergaul cukup lama karena hidup juga cukup lama bersama dengan mereka. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran dan kejujuran. Jadi enak hidup diantara orang-orang yang seperti itu. Anda akan berada dalam situasi yang sulit kalau hidup dikelilingi oleh orang-orang yang bengkok, betul tidak? Hmm? Anda merasa nggak aman kalau dikelilingi orang-orang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah ladang tadi disiangi, eh, ini saya ilustrasikan. Jadi rumput liarnya itu dipotong, dibabat semua sampai tanahnya itu bebas dari tanaman yang tidak produktif, tidak kondusif untuk untuk benih, ya. Uh, Kemudian uh, oh ya, yeah. di dalam menyiangi itu tadi, ya. Yeah, kita membutuhkan mata bajak dan angkusa. Mata bajak, mata bajak itu yang tajamnya, angkusa yang tongkatnya. Iya toh, ya, untuk menyiangi itu tadi. Ya, yeah, kebenaran dan kejujuran tadi. Caranya bagaimana supaya itu tadi uh, si, uh, hasil penyiangan kita bersih dari rumput liar. Dengan menggunakan mata bajak dan angkusa, demikian pula ladang batin kita harus disiangi dengan mata bajak dan angkusa, dengan yaitu sati, perhatian penuh. Menarik sekali, karena benar demikian adanya, ketika Anda benar-benar memunculkan sati, batin Anda bersih. ya Ketika tidak ada sati atau perhatian penuh atau mindfulness, batin Anda kotor. Ya oleh karena itu Buddha dengan tepat sekali menggunakan Karena beliau emang tercerahkan kan uh, Master kan Lebih master dari master kan <laughs> Ya beliau tercerahkan sempurna Jadi beliau sangat skillful di dalam mengajarkan dhamma gitu Jadi uh, mata bajak dan angkusa untuk men- memotong rumput liar itu adalah sati Perhatian penuh Ya Jadi kita harus memunculkan perhatian penuh supaya batin kita itu tidak kotor. Setelah itu masih ada peralatan lain yang dibutuhkan yaitu kuk tadi ya, kemudian apa bajaknya juga gitu. Jadi kuk dan bajak itu dibutuhkan untuk menggemburkan tanah. Setelah rumput liarnya hancur kemudian tanah kan harus digemburkan. Tahu ya digemburkan itu diolah dibolak balik tanahnya supaya penuh dengan oksigen. gitu ya. Nah, dengan uh, ca- uh, cara yang sama uh, uh, kuk dan uh, bajak itu tadi juga dikatakan ini masih sama dengan kebijaksanaan. Nah, tapi kuk dan bajak itu tadi itu dikatakan membutuhkan tiang untuk bersandar, ya. Nah, kebijaksanaan supaya kokoh juga membutuhkan tiang untuk bersandar yaitu tiangnya rasa malu dan rasa takut berbuat jahat. Hiri dan Otapa Oleh karena itu di suta yang lain Buddha menyebut hiri dan otapa itu sebagai penjaga dunia Ya kita harus mempunyai rasa malu dan rasa takut untuk berbuat jahat Rasa malu itu misalkan kita rasa malu untuk mempunyai rasa malu Untuk melakukan kesalahan Untuk melanggar sila Malu Dengan banyak mempertimbangkan Kalau Anda ingin tahu Anda bisa baca buku Manual Abidama Jilid 2 Tentang Cetasika Dan Anda e, Lihat di rasa malu Dan rasa takut Hiri dan Otapa Saya menulis cukup lengkap di sana Di sini kita tidak cukup waktu Untuk membahasnya Kita bisa mencegah, mencegah Untuk E, menjadi orang yang tidak punya rasa malu dengan cara merenungkan tentang kelahiran kita misalkan tidak tidak pantas ya seseorang yang lahir seperti saya sekarang ini dalam keluarga yang cukup baik seperti ini melakukan kejahatan-kejahatan yang hina seperti itu ya gitu nah kan Sebagai orang yang dilahirkan seperti saya ini nggak pantas melakukan itu, atau sebagai orang yang mempunyai pendidikan tinggi seperti kami anda itu kan nggak pantas untuk melakukan perbuatan yang sangat rendah seperti itu. Jadi kita harus membangkitkan rasa malu dengan merenungkan tentang kualitas diri kita seperti itu. Ya, Rasa malu untuk berbuat jahat itu penting karena dia adalah penjaga dunia Rasa takut juga adalah penjaga dunia Bedanya rasa malu dan rasa takut itu apa? Kalau rasa malu itu lebih merenungkan tentang kualitas diri kita sendiri Saya tidak mau melakukan perbuatan jahat karena saya ini adalah begini, begini, begini Karena, tapi kalau rasa takut untuk berbuat jahat karena konsekuensi dari perbuatan jahat Ada ketakutan untuk melakukan perbuatan jahat Lebih mempertimbangkan karena faktor orang lain hmm? Saya melakukan kejahatan berbohong Nanti kalau orang lain tahu kan nggak enak kan Nah kita takut untuk melakukan kejahatan itu Atau ini meskipun nggak ada orang ah. Laper nih makan aja toh nggak ada yang melihat nah, di kitab diberikan kayak misalkan biku kan uh, le, 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 setelah jam tengah hari kan tidak boleh makan ya jadi meskipun kita sedang sendiri itu kalau kita berpikir ah, toh nggak ada orang yang melihat makan saja uh, karena dia nggak punya rasa takut kenapa kitab komentar memberikan penjelasan jangan berpikir tidak ada orang yang melihat di dunia ini banyak biku-biku yang sakti. Nah, yang bisa melihat dari jarak jauh Yang bisa mengerti apa yang terjadi di kejauhan Yang bisa mengerti jalan pikiran seseorang nah, Dengan merenungkan seperti itu Akhirnya kita bisa menahan diri untuk melakukan uh, kejahatan gitu. Nah jadi dengan kalau ketika semuanya itu tadi sudah siap Rumput liar sudah dibabat, tanah sudah disiangi Akhirnya sada sebagai benih siap untuk ditanam Ketika sada ditanam dengan cara yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Maka secara perlahan-lahan dia akan kokoh ditopang ke bawah oleh akar yang disebut sila Dan dia akan ke atas menghasilkan tunas, tetapi untuk bisa menghasilkan uh, sila yang murni dan juga tunas berupa samata dan vipasana yang bagus, ya mencapai jana, kemudian menghasilkan pengetahuan vipasana benih kan membutuhkan air hujan, itu sih. Anda menanam benih saja kalau tidak diairi bagaimana? Makanya banyak petani sawah yang gagal panen karena nggak ada hujan. Ya, benih spiritual kita yang disebut sada Supaya bisa berbuah, tumbuh juga harus disirami Kena air hujan Nah air hujannya apa coba menurut Buddha? Air hujannya pertapaan Kita harus bertapa Artinya kita harus retret ya, Makanya saya selalu mendorong kepada Anda semua Setiap tahun minimal satu kali retret Karena itulah air hujan buat benih anda supaya akhlak anda menjadi semakin murni, semakin suci, sila anda menjadi semakin suci dan supaya sadah anda hanya tidak hanya berhenti menjadi sadah saja, tapi tumbuh ke atas menghasilkan tunas samata dan vipasana pencapaian jana dan pengetahuan pengetahuan vipasana itu. Kalau anda tidak pernah melakukan praktek pertapaan, lalu bagaimana anda mencapai jana? pengetahuan wipasana nggak mungkin kan oleh karena itu Buddha kembali lagi skillfully dia menggambarkan uh, proses pembajakan sawah dipakai untuk menggambarkan proses pembajakan kesadaran atau batin kita nah walaupun praktek pertapaan itu di kitab dijelaskan sebagai pengendalian diri gitu ya kan memang kalau kita retret kan kita mengendalikan diri juga ya lo ya nah jadi Bagus kan ilustrasinya kan? Ya, mari kita lanjutkan. Apa yang dijelaskan oleh para guru di kitab komentar. Disebut sebagai pertapaan karena dia membakar dama-dama yang tidak baik. Ya. Ketika kita retret, maka sebenarnya kita sedang berjuang. Pertapaan itu kalau bahasa Jawa tapa, bahasa Pali juga tapa. Ya sama, sama. bahasa pali diadopsi ke bahasa jawa tapa itu bisa semacam membakar pembakaran arti arti dari bahasa pali tersebut pertapaan itu membakar apa membakar kilesa kilesa kita ya kan tetapi di sini yang dimaksud dengan pertapaan adalah pengendalian indera indera <tuh> itu dari kitab komentar nah jadi eh, kita sedikit ini lagi tentang Uh, setelah kita memilih, memiliki benih yang dinamakan sada ya saya ulangi sedikit lagi kita masih membutuhkan tadi air hujan yaitu pengendalian indria indria kita panca indra kita sebenarnya indria kita nggak hanya lima loh ada indria yang ke enam yang secara apa bebas diterjemahkan indera yang keenam seperti kemampuan yang berlebihan begitu enggak kalau indera yang keenam di Budhis enggak 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 seperti itu indera keenam itu ya di luar panca indera ini aja udah batinnya gitu ya e, jadi disebutkan setelah kita memiliki sadar kita masih butuh air hujan artinya bagaimana pengendalian indera Ketika kita melihat, ya maka kita kendalikan indria mata kita Supaya tidak dari melihat ini akhirnya kilesa muncul Ketika kita mendengar suara, kita kendalikan telinga kita Supaya ketika kita mendengar suara, kilesa tidak muncul gara-gara mendengar suara Betul? Kalau Anda tahu kalau mendengar suara ini kilesa akan muncul Langkah yang paling mudah adalah jangan didengar Itu langkah paling mudah Kalau langkah yang sudah terampil advance didengarkan tapi dipraktekkan perhatian penuhnya ya supaya anatanya muncul ya non selfnya muncul bukan dirinya muncul sehingga kilesa tidak muncul kilesa itu muncul karena masih kita masih menganggap ini ini adalah saya ya nah kemudian itulah yang disebut indria in, nah, pengendalian indria ya supaya kilesa itu tidak muncul oke nggak ya Anda harus Anda bisa nggak mempraktekkan ini? Mulai sekarang Anda praktekkan. Ketika melihat, perhatikan muncul kilesa atau tidak. Kalau muncul, Anda harus segera padamkan kilesa tersebut. Jangan salahkan apa yang Anda lihat, ya. Atau jangan malah ah ini mata ini repot, butakan mata saya. Enggak juga. <laughs> Itu bukan latihan spiritual kita. Ya tidak seperti itu. Kita gunakan uh, sati kita, perhatian penuh kita. Nah demikian pula dengan ketika kita mendengar, mencium bau dan lain sebagainya. Jaga indera-indera anda supaya jangan ada gilesa. Ya. Nah uh, di sini hujan pun ada dua macam katanya. Hujan yang lebat. Ya, uh, sorry, hujan angin, hujan yang lebat. Oh, hujan ada beraneka macam yaitu hujan yang lebat, hujan angin dan lain-lain sebagainya. Di sini yang dimaksudkan harusnya adalah hujan yang lebat supaya subur, ya. E, oleh karena sebagaimana benih Milik Brahmana yang dibantu dengan baik Oleh hujan yang lebat Maka hasil panen meningkat Tidak layu dan subur Demikianlah untuk begawan Keyakinan serta kualitas seperti sila akhlak moralitas dan lain-lain Yang berakar pada keya, e, Yang menjadi akar dari keyakinan Dibantu dengan baik oleh Pengendalian indria Indria akan meningkat tidak layu Dan subur itulah mengapa Begawan mengatakan pertapaan adalah hujan gitu ya. Mari kita lanjutkan. <tuh> kebijaksanaan adalah yang disebabkan ini definisi. Ya, selama ini Anda sering mendengar panya-panya panya tapi panya itu apa? Definisinya itu ada di slide. Kebijaksanaan adalah yang disebabkan olehnya, artinya yang disebabkan oleh kebijaksanaan individu jadi bisa memahami kira-kira begitu. Ketika Anda memahami sesuatu Maka sesungguhnya yang memahami adalah Panya cetasika Cetasika panya bukan anda Karena nggak ada anda Paham? Ya makanya lihat Definisinya pun tidak melibatkan sebenarnya itu uh, uh, Untuk memperkuat konsep Ata atau diri atau roh Hanya disebutkan bahwa Yang disebabkan olehnya Individu bisa memahami paham ya yang disebabkan olehnya maka anda bisa paham karena kebijaksanaan anda bisa paham jadi artinya kebijaksanaan itulah yang sebenarnya memahami Oke okay, ya Kebijaksanaan ada beraneka macam sesuai dengan pemilahannya Yaitu lingkup indriawi dan lain-lain Kebijaksanaan lingkup indriawi adalah kebijaksanaan yang muncul di kesadaran lingkup indriawi Kesadaran lingkup indriawi adalah kesadaran yang biasanya muncul masih bergantung dengan uh, indra-indra kita ya Uh, biasanya juga muncul di alam lingkup indriawi seperti alam manusia enam alam dewa dan uh, alam yang di bawah gitu. Nah, tetapi ada kebijaksanaan yang lebih tinggi dari itu, yaitu kebijaksanaan yang muncul bersama dengan kesadaran jana. Ya, nah berkaitan dengan ini saya ingin kembali lagi tekankan karena kadang orang mengambil statement itu secara sederhana meditasi lebih bagus dari berdana. Memang ada statement begitu. Dana sila bawana ya. Sila lebih bagus dari dana. Bawana meditasi lebih bagus dari sila. Oleh karena itu bawana juga lebih bagus dari berdana. Itu kan dulu yang dilakukan oleh salah satu umat di Singapura. Dia habis retret di satu negeri Buddhis. Beberapa biasanya orang kalau habis retret kan merasa udah jadi arahat dan biasanya gitu kan. Anda pasti mengalami kan. <tuh> Wah ketika retret dari ke-6 Ke-5 gitu udah ini nanti saya pulang Akan saya ajarkan ke anak-anak saya Ke suami udah gitu kan Ya ini sama orang Singapura pulang retret Dari satu negeri Buddhis Ya <kosok> kemudian dia Ke diwihara Keep on telling people blah, blah, blah. Eh ternyata Itu yang kebajikan yang paling Bagus itu meditasi Jadi kita sebenarnya nggak perlu berdana <laughs> Dia, kenapa memberitahu orang-orang begitu Nah ini adalah contoh seseorang yang Mengambil statement secara Terlalu sederhana Memang meditasi lebih bagus dari berdana Tapi kalau meditasinya mencapai jana Betul Kalau anda mencapai jana, pencapaian jana anda lebih bagus dari berda. Nah, tetapi kalau anda meditasi hanya gerundel aja, ini nah, ada orang bikin kopi di sini lagi, aduh udah lagi enak-enak, ada orang jalan ketebak ketebuk ketebak ketebuk, lebih baik dana. <tell> Paham nggak? Karena cita yang muncul di meditasi yang Grumbling, complaining mind Itu aku salah cita Betul tidak? Meskipun Anda duduk diam bersila Tapi Anda mudah-mudahan saya punya kesaktian Nah ini saya mau balas dendam mama. Lebih baik berdana kalau begitu Enggak ada aku salah citanya Betul tidak? Jadi statement meditasi lebih bagus dari berdana Harus dielaborasi dengan detail Meditasi yang seperti apa dulu Dana yang seperti apa dulu nggak bisa diambil mudahnya saja Secara sederhana Meditasi adalah uh, apa Lebih baik dari perdana Dari pengalaman saya mengajar retret Biasanya 10 hari 4 hari yang pertama Murid-murid itu aku salah citanya muncul terus nanti akui atau tidak Baru hari kelima ke enam Aku salah citanya mulai lemes Mulai jarang muncul Enam, tujuh, gitu udah mulai jarang muncul Hari ke sepuluh gitu Karena makanya kalau saya mengajar retret itu reaksi Nah tadi pagi saya juga mengatakan Lihatlah betapa reaksi kita terhadap objek yang sama bisa berbeda-beda Lalu yang salah objeknya atau kitanya yang berpikir salah Saya beri contoh tadi pagi Satu hari mungkin Anda sangat menyayangi pasangan Anda Ya, anda mengatakan pasangan anda itu orang yang hebat, orang yang baik hatinya. Tapi besok satu hari kemudian anda komplain tentang pasangan anda. Ternyata pasangan saya tidak sebaik yang saya kira loh. Lo padahal pasangan anda ya sama loh kemarin dan iya orangnya sama itu itu aja gitu. Yang berubah dia atau pikiran anda? Hah? Saya beri contoh untuk kalau anda masih sulit untuk memberi jawaban kepada saya, saya beri contoh. Ketika saya biasanya mengadakan retret ya, Biasanya kalau mau sesi meditasinya Atau uh, kita Biasanya kan kita meditasi kan duduk kan Saya anjarkan duduk sambil menunggu uh, pindah patah Biasanya begitu Ketika mau pindah patah kita duduk gitu Tandanya adalah ada lonceng Teng gitu ya Oh berarti sudah tanda pindah patah Saya beritahu nih reaksi murid biasanya Berbeda, empat hari yang pertama Dia menganggap bunyi Teng, oh sadu Oke okay, okay. Tengnya itu ditunggu-tunggu Tapi setelah hari kelima Ke meditasi mereka berkembang Begitu teng Teng Kenapa sih cepat amat tanknya? Noh, kok berbeda reaksinya? Kenapa? Tanknya sama loh. Jadi, yang berubah tanknya atau keadaan hati Anda. Keadaan hati Anda, ketika hati Anda kotor, maka semua tampak kotor. Tank pun tampak kotor. Ya loh. Ketika hati Anda bersih, semuanya tampak bersih. Begitu. Makanya saya suka memberi contoh yang lain. Semua tergantung persepsi kita. Kalau kacamata saya ini saya beri warna merah maka dunia tampak merah, betul Kalau berwarna hijau maka dunia tampak hijau Yang hijau itu sebenarnya dunianya atau kacamata saya? Ya, dunia ini tampak indah itu karena dunianya indah atau hati anda yang indah? Hah? Hati Dunia ini tampak kotor karena hati anda yang kotor atau dunianya yang kotor? Hati orang lain yang kotor banteng gitu <S- <S- Kalau yang indah hati saya Eh kira-kira begitu ya. Nah itu intermeso gitu. Kita <laughs> lanjutkan gitu. uh, uh, Kebijaksanaan yang telah berkembang Mempunyai kekuatan yang dahsyat Untuk menembus fenomena nama rupa Sampai kelapisan yang terdalam Dan inilah mengapa Pemahaman yang muncul dari penembusan tersebut Akan mencerahkan kita Tentu harus diolah dengan meditasi itu tadi Kitab komentar menganak logikanya seperti penembusan anak panah Yang ditembakkan oleh pemanah yang ulung yang ketepat kesasarannya ya? Pemanah yang ulung ini mampu menembak sasaran dengan tepat Demikianlah ciri dari kebijaksanaan yang mengarah tepat ke realitas hakiki Bukan ke konsep Itulah mengapa meditasi harus mampu mengamati realitas hakiki, bukan konsep. Realitas hakiki itu apa atau bante? Realitas hakiki itu adalah 89 cita atau 121 cita, 52 cita sika, 28 rupa, yang manapun yang Anda amati. Bukan konsep. Konsep itu apa atau bante? Di luar itu semua tadi, di luar itu dan nibana semuanya adalah konsep. Lalu bagaimana abidama tidak penting Kalau sudah dijelas, ditegaskan bahwa Untuk bisa menembak dengan, Yang ditembak dengan tepat itu Realitas hakikinya Bukan konsepnya Kalau konsep tidak akan mencerahkan Loh tapi kan bahaya disuta Bahaya daru ciria hanya begitu aja. Ingat 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 Anda bukan bahi Anda bahaya bukan Bukan ya Jadi bahaya Suta gak perlu dipelajari, perlu. Perlunya bagaimana bante menginspirasi kita tentang bagaimana ada seseorang yang merintis karir, kehidup, karir spiritual sejak lama sekali dia mengucapkan aspirasi. Saya suatu hari nanti ingin menjadi satu murid Buddha yang paling cepat untuk mencapai pencerahan. Aspirasi itu penting. makanya saya selalu mengajarkan kepada anda kan kalau anda ingat di masa lalu setiap kali melakukan perbuatan baik jangan lupa mengucapkan aspirasi ya supaya satu triliun tahun lagi anda jadi arahat gara-gara aspirasi di DBS you know? oh satu triliun tahun yang lalu saya mengucapkan aspirasi di depan bantai keminda saya ingin cari bantai keminda di mana Loh kok masih ngajar lagi gitu. belum jadi arahat juga <Sukai> ya, mari kita lanjutkan. Oleh karena rasa malu, seseorang merasa malu Jadi itu begitu, yang membuat kita malu itu sebenarnya cetasika yang disebut rasa malu Atau merasa malu itu sendiri adalah rasa malu Rasa malu merasa jijik dengan kejadian yang tidak baik Demikianlah itu definisinya Dengan mengambil rasa malu, maka rasa takut berbuat jahat Otapak juga diambil Karena dia adalah teman seperjalanan Hiri dan otapa Rasa malu dan rasa takut Akan konsekuensi dari perbuatan jahat Membuat dunia ini Ini disebut penjaga dunia Dia yang menjaga supaya dunia ini Tidak kacau Di dalam kitab komentar disebutkan Seseorang yang tidak mempunyai rasa malu Dan tidak punya rasa takut terhadap konsekuensi Dari perbuatan jahatnya Maka anak bisa mencintai ibunya <tuh> Betul? Atau anak menikah dengan ibunya ya Dengan bapaknya Dan lain sebagainya Dalam konteks zaman modern, lihatlah dunia ini kacau karena t- mereka yang tidak punya rasa malu dan ta- rasa takut Betul, koruptor-koruptor yang membuat dun- Indonesia menjadi uh, kacau seperti ini Mereka tidak punya rasa malu dan rasa takut terhadap konsekuensi dari perbuatan jahat mereka Begitu Seandainya mereka dulu sebelum korupsi berpikir, nggak ah, baiklah orang berpendidikan misalkan oh, seperti saya melakukan korupsi Nanti kalau ketangkep KPK kan nggak enak pakai jaket seperti itu, nah, nanti dipublikasikan ke sana sini Kalau dia merenungkan itu sebelum berkorupsi maka dia tidak akan melakukan korupsi, kemungkinan ya Kecuali dia tidak punya rasa malu Jadi kita semua harus mengembangkan rasa malu dan rasa takut untuk berbuat uh, jahat Anda bisa membaca rasa malu dan rasa takut itu seperti apa di buku manual abidama jilid kedua tentang faktor-faktor mental Kita lanjutkan. Oleh karena perhatian penuh atau sati, maka seseorang ingat pada sesuatu yang telah dilakukannya pada waktu yang lama Ingat, karena dulu ada guru meditasi di Indonesia yang mengatakan Sati tidak ada hubungannya dengan ingatan tentang uh, apa yang sudah lewat Sati hanyalah sesuatu yang memperhatikan apa yang terjadi di saat ini Salah kan? Ya Waktu itu, waktu saya ini, saya jawab begini kepada yang bersangkutan, saya jelaskan. Lalu, lalu bagaimana kalau seorang biku mengingat kehidupan lampaunya itu? Ya, itu kan namanya pube niwasa anus sati, Ada satinya, pengetahuan tentang ingatan terhadap kehidupan lampaunya Jadi sati, kembali lagi, bukan melulu merujuk kepada ingatan tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi justru kekuatan dari sati adalah kemampuan untuk mengingat-ingat apa yang sudah terjadi bahkan dalam waktu yang lama sekali. Ya, salah satu teman saya yang mampu mengingat awal dari kalpa ini, bayangkan, ya, keren ya. Anda ingin nggak seperti itu? Ya, saya rasa dia tidak berbohong, menurut saya, karena saya mengenal integritas dia. ketika dia mengatakan dia ingat bagaimana bumi ini sebelumnya kalpa sebelumnya ini hancur kemudian kalpa ini terbentuk dia bisa bisa mengingat itu karena sati dia udah berkembang dengan bagus Perhatian penuh dia bisa berkembang dengan bagus. Itulah mengapa perhatian penuh adalah kemampuan atau faktor mental yang mempunyai kemampuan untuk mengingat-ingat sesuatu. Anda kalau adalah orang yang pelupa, maka supaya Anda tidak jadi orang yang pelupa, kembangkanlah sati Anda. Ya. Oh, nanti kalau pikun, katanya pikun itu masalahnya bukan karena sati, karena kerusakan jaringan otak. katanya begitu ya saya bemperin dulu siapa tahu nanti saya bikun kan <lacht> saya udah katakan ini rusak otaknya aja nih saya lagi rusak <lacht> ya nah itulah perhatian penuh definisinya ya ciri dari perhatian penuh adalah tiadanya kelalaian jadi orangnya nggak akan lupa nggak akan lalai gitu ya nah perhatian penuh ini seperti mata bajak dan angkut Angkusa kan mata bajak itu kan dia memecah tanah itu Angkusa itu tadi tongkatnya gitu ya maka perhatian penuh inilah yang kita pakai untuk memecah ladang dari kesadaran kita gitu ya. Nah mari kita lanjutkan Terjaga dalam hal tubuh Yaitu terjaga dengan tiga jenis perilaku tubuh yang baik ya, Tiga jenis perilaku tubuh yang baik itu apa sih? Menghindarkan diri dari pembunuhan, pencurian, dan persinahan Terjaga dalam hal ucapan Terjaga dengan empat jenis perilaku lisan yang baik Perilaku lisan yang baik itu apa sih? Menjauhkan diri dari kebohongan, kata-kata kasar Kemudian apa? omong kosong dan juga fitnah itu ya kan. jauh so, ini artinya terjaga dalam hal tubuh dan ucapan tuh ya sila itu sila anda itu menjaga perilaku tubuh anda supaya baik dan ucapan anda supaya baik ya itulah mengapa anda harus berlatih sila supaya tubuh anda melakukan sesuatu yang baik mulut anda mengucapkan kata-kata yang baik ya Nah terkendali dalam hal makanan Dan perut di disini penuh Pengendalian diri dalam kaitannya Dengan empat macam kebutuhan pokok Ya e, Meskipun ini untuk biku itu ya, Empat macam kebutuhan pokok Tapi Anda juga harus Mengendalikan diri ya Supaya terjaga Me, Apa? Pertapaan Anda itu bisa e, Menyuburkan benih Anda Sada Anda Tadi pertapaan itu disebut sebagai ini kan Apa? Air hujan kan atau hujan. Aku ini dalam sutra yang berwarna kuning menggunakan kebenaran dalam menyiangi di sini kebenaran adalah tiadanya kebohongan melalui dua pintu. Artinya dua pintu itu melalui ucapan, uh, ucapan dan melalui tubuh. Iya dong. Ya lo kebohongan melalui gerak tubuh itu bagaimana? Misalkan teman anda mengatakan sesuatu yang sebenarnya anda nggak nggak setuju. Tapi demi menjaga mereka, anda katakan setuju, setuju. <laughs> ya tidak. Kalau melalui ucapan kan gampang pintu ucapan kan, ya. Kalau melalui pintu tubuh juga begitu. Ya, menjaga kebenaran ya, dari tiadanya kebohongan. Menyiangi artinya pemotongan, pemangkasan dan pencabutan. Jadi, Buddha menyiangi dengan menggunakan kebenaran Apa maksudnya? Seperti halnya kamu, setelah menggarap bajakan eksternal, Melakukan penyiangan dengan menggunakan tangan atau sabit besar Untuk memotong rumput liar yang merusak hasil panen Demikian pula aku, Buddha berkata <tuh> Setelah menggarap bajakan internal hati kita, batin kita Aku melakukan penyiangan dengan menggunakan kebenaran untuk memotong rumput-rumput liar kebohongan yang merusak hasil panen yaitu kualitas-kualitas yang baik. Ya, jadi kebohongan adalah rumput liar atau kebenaran di sini hendaknya dipahami sebagai pengetahuan yang sesungguhnya yang disebut sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai realitas, ya ta buta nyana. Pengetahuan yang sesuai dengan realitas yaitu pengetahuan yang muncul ketika Anda benar-benar mengamati batin dan jasmani, bukan konsep. pengetahuan yang muncul dari mengamati konsep selain cita-cita sikarupa dan juga nimbana bukan pengetahuan yang dimaksud di sini ya yathabutha nyana itu adalah pengetahuan yang muncul melalui pasana ini juga yang sering sekali disalahpahami oleh orang-orang di Indonesia bahwa meditasi bisa melihat konsep Buktinya di suta-suta Buddha banyak mengajarkan tentang meditasi dengan melihat konsep. Nah, pernyataan seperti ini sekali lagi muncul juga karena yang bersangkutan tidak membaca kitab komentar dan kitab subkomentar. Jadi sudah definitif bahwa meditasi itu confirm yaitu harus melihat realitas hakiki, nama dan rupa, cita-cita sika dan rupa. Itulah yang sebenarnya kita pelajari juga cita-cita sikarupa itu di dalam abidama gitu. Nah jadi hal itu hendaknya juga dipahami demikian Dengan itu aku melakukan penyiangan untuk memotong rumput liar yaitu persepsi tentang diri dan lain-lain Ya, Jadi persepsi tentang diri ini yang pertama Anda ingat nggak penghancuran kilesa yang saya ilustrasikan dengan efek domino Ya, efek domino itu kartu domino yang disusun sembilan rupa sepanjang apapun, kalau anda ingin meruntuhkannya mudah saja, anda tinggal runtuhkan cabut satu kartu, yang lain tinggal tunggu waktu akan runtuh. Itu efek domino. Kilesa kita itu banyak sekali, kalau anda ingin menghancurkan semua kilesa kita cabut saja satu kilesa. yaitu apa? Sakaya titi, pandangan salah tentang identitas diri bahwa ini ada saya, ada roh yang tidak berubah-ubah, saya yang melihat, mendengar, berbicara, yang mendengar dan lain sebagainya itu. Itu yang harus dihancurkan dulu. Ketika satu sakaya titi ini hancur, maka kilesa yang lain akan seperti efek domino, jatuh berurutan. Dia maksimal tujuh kali kelahiran akan keluar dari samsara ini akan mencapai nibana itulah uh, peta spiritual kita kemudian kelembutan adalah pembebasanku yang dimaksud adalah buah arahata di sini ya jadi uh, artinya pembebasan sudah tidak perlu berusaha lagi Dia sudah bebas ya. Penanggalan pengerahan tenaga Apakah yang dimaksud? Seperti halnya untuk kamu Tidak ada pembebasan di malam hari Atau di keesokan hari Atau di tahun yang akan datang Hal yang demikian tidak terjadi untukku Kata Buddha Ya, Pada awalnya Nah ini di kitab dijelaskan Bagus sebenarnya tapi panjang sekali Diilustrasikan begini Pada awalnya Aku tidak terbebas, ya. Buddha tidak terbebas pada awalnya. Waktu itu sejak di pada waktu zaman Buddha di Pangkara, Buddha mengingat kejadian itu. Saya belum terbebas. Aku tidak terbebas di zaman Buddha di Pangkara, ya. Tapi dengan mengerahkan bajak kebijaksanaan dan lembu-lembu energi, ya, karena. Seseorang yang membajak itu Membutuhkan lembu kan kerbau atau lembu ya Itu untuk menarik pedatinya gitu Anda di dalam perjalanan spiritual Juga Anda harus ditarik oleh lembu Lembunya itu wirya Energi Menarik ya nah, Tapi sebenarnya ini akan menjadi manis sekali Kalau Anda benar-benar paham abidama Ya Nah untuk menjelaskan ini dari sisi abidama secara penuh Membutuhkan waktu lima tahun Maksud saya ini lihat murid-murid abidama saya ini Sudah belajar berapa tahun ya hmm? Empat tahun loh Empat tahun loh Secara berkesinambungan loh Empat tahun Sehingga mereka sudah kokoh pemahaman tentang hal-hal seperti ini gitu. Makanya tadi saya katakan Untuk menjelaskan secara sempurna Butuh waktu empat lima tahun Ya Tapi nggak apa-apa ha, Mungkin nanti ada kelas abidama lagi Anda bisa ikut ya. Jadi di se- Di dalam pembajakan spiritual juga membutuhkan kerbau Kerbaunya itu wiria ya Karena e, itulah yang energi itulah ya Yang dibutuhkan ketika membajak-bajakan yang besar kata Buddha Energi itu menarik terus selama 4 asang kea 100 ribu kalpa Keren ya kerbaunya itu menarik sepanjang itu gitu Ya, kerbo yang disebut wiria atau energi Hingga aku tergugah dari penerangan sempurna Akan tetapi setelah menghabiskan semua waktu tersebut Ketika sedang duduk di dalam posisi sila yang tidak terkalahkan Di kaki pohon bodi Buah arahata yang disertai dengan semua kualitas terbaik muncul Pada waktu itu dengan tercapainya keredaan dari semua bentuk kerja keras Aku terbebas Sudah tidak harus berusaha lagi Tinggal menikmati saja Sekarang tidak akan ada pengerahan tenaga Yang harus dilakukan lagi Untuk menghancurkan gilesa. Makanya para arahat sering meng, uh, Mengungkapkan kebahagiaannya Ketika mencapai tingkat Kearahatan dengan sal- sal- Salah satunya dengan kata Katang kara niang Katang kara niang Done what should be done Ya sudah selesai apa yang harus dikerjakan sudah dikerjakan apa yang harus dilakukan sudah dilakukan sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan makanya Buddha juga mengatakan begitu sejak mencapai penerangan sempurna sudah tidak ada lagi kerja keras gitu ya aku sudah terbebas sekarang tidak akan ada pengerahan tenaga melalui wirya yang harus aku lakukan lagi merujuk pada makna tersebut pegawan berkata kelembutan adalah pembebasanku karena energi sudah tidak dibutuhkan lagi meskipun energinya masih tetap ada ya jadi bukan berarti setelah siapapun mencapai tingkat kesucian arahata wiriyanya lenyap enggak masih tapi dia udah menjadi lembut begitu ya baik saya rasa kita sampaikan di sini dulu masih saya rencanakan satu kelas lagi akan uh, saya selesaikan suta ini berarti minggu depan ya selesai kemudian ada banyak pilihan yang saya sudah persiapkan salah satunya maha mangala suta anda pilih yang mana maha manggala suta sesuai kitab komentarnya kemudian Widakak santana suta ini juga bagus witakak santana itu untuk uh, mengalahkan pikiran-pikiran yang yang tidak baik gitu tapi Manggala Suta juga bagus. Bahkan seyado-seyado di Myanmar itu mengatakan Manggala Suta itu wajib dihafal oleh umat. Pikunya enggak, oh, kok piku mah udah hafal.
1: <laughs>
0: <laughs> wajib, wajib loh. Mah Manggala kali ya, ya sesuai sesuai komentar itu bagus kok, bagus ya. Setelah itu mungkin yang pikiran-pikiran yang mengembara itu gitu. Oke, jadi kita usahakan Suta ini selesai e, Minggu depan. Terima kasih Terima kasih Saya mau tanya Bante Boleh tolong dipandu untuk pemahaman Lebih mendalam tentang e, Pandangan salah tentang konsep Contohnya seperti apa? gitu? Terima kasih Bante Pandangan salah tentang konsep Sebenarnya secara, secara Terminologi Buddhis Tidak ada terminologi yang, ber, uh, yang berarti pandangan salah tentang konsep, ya. Uh, tetapi saya paham apa yang anda maksudkan, ya. Konsep, sekali lagi definisinya dulu. Konsep itu adalah apapun selain cita, cita sika rupa dan nibana. Oke, berarti meja ini konsep. Kemudian tangan konsep, kacamata konsep, apapun selain cita-cita sikap, rupa dan nibana Itu adalah konsep <tuh> Tetapi menurut agama ajaran Buddha, Buddha mengatakan konsep itu tidak harus dihindari Karena konsep juga merupakan kebenaran Itu Makanya kalau di dalam abidama diajarkan kebenaran itu ada dua macam yaitu uh, kebenaran yang bersifat konsep itu artinya kebenaran konvensional kemudian yang kedua adalah kebenaran yang hakiki ya kebenaran yang hakiki itu adalah merujuk kepada kebenaran tentang cita-cita sika nibana ya kebenaran yang apa adanya gitu yang tidak berbeda dari apa yang dinyatakan yang tidak salah itu hakiki paramata Yang tertinggi gitu Nah kebenaran yang berkaitan dengan konsep Disebut sebagai kebenaran konvensional Samuti saca Itu bahasa palinya Apa sih arti samuti saca Samuti saca itu artinya Kesepakatan bersama gitu, Semacam begitu Kita bisa menyebut yang saya pakai ini Kacamata kan karena kita sudah sepakat kan Betul Anda memanggil saya Bante Keminda Karena ini kesepakatan antara saya dan Anda Bahwa saya Bante Keminda, Anda boleh menyebut saya Bante Keminda. Jadi semua konsep Itu kebenaran juga Tetapi hanya berdasarkan Kesepakatan saja Ya Di dalam levelnya yang tertinggi Nah ini yang menarik, dengarkan Di dalam levelnya yang tertinggi Kebenaran konvensional Atau konsep itu tidak ada Perwujudannya tidak ada Tidak ada realitasnya Tetapi dia kebenaran ya Kok dikatakan begitu Bante? Dia tidak ada Atau tidak ada realitasnya Iya Kalau misalkan kalau di Suta yang terkenal itu Kan Buddha menyebutkan tentang Contoh kereta kuda Mana sih yang disebut kereta kuda itu? Mana? Rodanya Hah? Atau jari-jari rodanya Atau Apa itu gardannya katakanlah begitu Atau tubuh keretanya Atau yang mana Yang mana Sekarang Kalau Anda menyebut Saya beri contoh yang lain Anda menyebut ini kacamata kan Anda sebut ini kacamata enggak Yang saya pegang ini saja hmm? Tidak ini, ini kacamata enggak Anda menyebutnya kacamata enggak Tidak Ini yang di tengah Ini yang ganjal hidung Loh yang kacamata yang mana sih? Semuanya Ketika ini semua bergabung Maka menjadi kacamata Betul Tapi kacamata itu by itself Tidak mempunyai sifat Alamiah dirinya sendiri Tidak mempunyai Oleh karena itu dia tidak bisa menjadi objek pasana. Karena dia tidak mempunyai Sebawak lakana bahasa palinya Karakteristik tentang sifat alamiah dasar dari konsep. Konsep tidak pernah bisa menjadi objek wipasana karena kalau anda berwipasana hanya mengamati konsep tidak akan ada pencerahan. Wah anda mengamati kacamata terus, so. nibana tahu-tahu gimana? Hubungannya apa? Coba kacamata nibana? Tapi kalau anda mampu melihat kacamata ini terdiri dari partikel kecil. Um, misalkan elemen tanah, air, api, angin, kemudian juga mungkin kadang ada apa? Misalkan suaranya, ya, ketika dia ada suaranya begitu. Nah itu mencerahkan. Apa yang terkandung di dalam kacamata ini? Di balik kacamata ini, inilah yang mencerahkan kita. Itu. Nah jadi <tuh> pandangan salah tentang konsep terjadi ketika anda menganggap konsep itu sebagai sesuatu yang nyata. oleh karena itulah salah satu definisi dari awija ketidaktahuan awija adalah uh, uh, awija selalu mengejar sesuatu yang nyata-nyata tidak eksis itu uh, awija uh, itu awija ya awija selalu mengejar sesuatu yang nyata-nyata tidak eksis Ya, yang nyata-nyata tidak eksis itu apa? Diberi contoh laki-laki, perempuan, ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya Konsep itu tadi Jadi ketidaktahuan selalu mengejar konsep Sebaliknya wija pengetahuan selalu mengejar realitas hakiki Cita-cita sikarupa dan nibbana Nah jadi sebenarnya tidak ada yang disebut pandangan salah tentang konsep secara terminologi buddhisa eh, Uh, 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 yang 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 ada di kitab, tetapi yang karena itu adalah juga kebenaran konsep adalah kebenaran konsep itu Buddha juga mengatakan itu juga kebenaran karena konsep dibutuhkan di dalam percakapan kita sehari-hari coba anda bayangkan kalau nggak ada konsep nggak ada kesepakatan bahwa ini kacamata Anda akan berbicara dengan saya untuk menyebut apa? Oh, hey, ah, hey pancakanda Yang berwarna apa Seperti ini Yang memakai elemen tanah Elemen air, elemen Sedang mengu... Susah kan? Atau Anda ingin mendeskripsikan Pada hari minggu ini Ada satu pancakanda Sedang membicarakan dhamma Di depan 600 pancakanda Oh... Susah, susah ya, dunia kacau Oleh karena itu di, uh, di kitab kita juga disebutkan Ini juga kebenaran, jadi jangan ditolak uh, Bijaksana kan Buddha kan, kebenaran Tapi Anda harus tahu tempatnya masing-masing Kalau Anda mencampur aduk kan, maka akan terjadi uh, kekacauan Begitu ya, itulah mengapa di zaman Buddha juga terjadi kekacauan Karena mencampur adukkan kebenaran konvensional dan juga kebenaran yang hakiki dicampur adukkan ya misalkan di zaman Buddha itu terjadi kekacauan ketika seseorang uh, mengatakan tidak ada diri misalkan Ananta gitu ya dia menyebut loh katanya tidak ada diri gitu kok ini disebut Buddha kok itu disebut yang Arya Sariputta kok yang ini disebut yang Arya Ananda katanya nggak ada diri Paham Dia mencampur adukkan Kedua jenis kebenaran itu tadi nggak boleh dicampur adukkan ya, Kalau dicampur adukkan keliru Karena masing-masing Kebenaran, masing-masing dari Dua jenis kebenaran itu adalah Benar sesuai dengan Levelnya masing-masing Sesuai dengan tempatnya Masing-masing, tidak boleh Dicampur-campurkan Oke, okay? begitu, paham? Jelas ya, oke okay.
1: Saya mau nanya tadi dijelaskan uh, Buddha berkata, begawan berkata uh, makanan yang diperoleh setelah syair dilantunkan
0: mm-hmm. tidak patah
1: diterima itu artinya apa Bante?
0: Oke, okay. uh, kita tunggu minggu depan. Ah. Minggu depan akan saya sampaikan, ya. Uh, 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 save the best for the last, ya. Gak apa-apa ya minggu depan ya. Oke, okay, oke. Okay. Sekilo tuh, Bante. Yeah. Uh,
1: apa tuh tadi uh, otapa? Otapa. Uh, ya, apa rasa malu dan rasa takut. Uh, kenapa disebut penjaga dunia? Kalau secara abidama bukankah itu jenis cita atau kesadaran yang negatif?
0: Cetasaika enggak. Ya. Yeah. Jadi menurut abidama itu bukan cita, tetapi cetasaika, dan itu bukan cetasaika yang negatif, tetapi cita sika yang indah. Jadi ada 25 cetasika yang so benar, yang beautiful, salah duanya adalah hiri dan otapa. Yaitu rasa malu dan juga rasa takut untuk berbuat jahat. Itu bukan aku salah, itu indah. Ya, Bahkan itu penjaga dunia, Karena, karena tadi yang saya katakan di kitab komentar, seandainya tidak ada rasa malu dan rasa takut berbuat jahat, dunia ini pasti kacau. bahwa dunia tidak kacau itu karena semua beberapa orang masih punya rasa malu dan rasa takut. Ya, seperti saya beri contoh, kalau Anda perhatikan, Anda pasti setuju dengan statement Buddha tersebut. Semua kekacauan yang terjadi karena satu pihak atau dua pihak tidak punya rasa malu dan rasa takut untuk berbuat jahat. Coba renungkan, Anda boleh ambil contoh kekacauan apapun juga. Oleh karena itu disebut dia ini menjadi penjaga dunia artinya Nah ini makanya saya juga pernah dengar sih Jadi ini inter apa kita mulai melenceng sedikit Rasa malu dan rasa takut Otapa disebut sebagai penjaga dunia Seolah-olah itu dia itu makhluk yang menjaga dunia Bukan Sesungguhnya kalau masing-masing dari kita memunculkan Rasa malu dan rasa takut Maka minimal sekeliling kita aman Nah, bayangkan kalau semua orang di dunia itu punya hiri dan otapa, maka dunia aman Oleh karena itu, Anda coba ambil satu contoh kekacauan apapun yang Anda ingat-ingat, Anda alami Itu terjadi karena tidak punya ini Semua Ya, Kalau semua punya ini, dunia aman Karena saling menahan di hiri untuk tidak melakukan
1: kejahatan Oke, okay? ya, yeah, welcome